0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Dufourc, le directeur général de BPI France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Alors, pas de dividendes cette année pour euh, la Caisse des dépôts et l'État. C'est vrai que, je disais la presse, euh, la presse a bien souligné, Voilà, vous terminez l'année dans le rouge, vos premières pertes, 120 millions d'euros, euh, voilà, voilà. Mais moi, ce dont j'ai envie de parler, euh, d'abord, même s'il y a des pertes, on en parlera après, on les détaillera, c'est dire que finalement, malgré la crise, BPI France a continué plus que jamais à jouer son rôle, à financer l'économie, à aider les entreprises. C'est ça aussi qui est important. On commence par ça.
1: Oui, merci de me donner la, la possibilité, effectivement, de le rappeler, hein. On a fait une année 2020, en réalité, pour résumer pour nos auditeurs, absolument canon en activité, puisqu'on a exposé tous nos plafonds de, de production. Hein. En, en crédit à l'investissement, on a passé les 10 milliards d'euros. Évidemment, c'était jamais arrivé. Il faut se souvenir que quand la banque a été créée, en crédit à l'investissement, on était grosso modo à trois et demi, Donc, on a multiplié par trois la taille de la banque depuis sa création hein, sur les crédits long terme. Ouais. Et la majorité de ces crédits sont des crédits sans garantie, avec des différés de paiement importants. Et là-dedans, il y a un petit peu de PGE, mais, mais il y a surtout le, le fameux prêt-à-tout. Prêt-à-tout, c'était un jeu de mots que j'avais choisi, whatever it takes, pour expliquer aux entrepreneurs qu'on ferait tout pour les aider. Dans le financement de l'innovation, on, on a fait 3,5 milliards d'euros de distribution, de subventions, de prêts à l'innovation, d'avance remboursable, de prêts à taux zéro, etc. etc. dans l'année, 3,5 milliards d'euros. Dont, évidemment, le plan de relance à partir du mois de septembre.
0: Donc en tout, c'est 20 milliards d'injectés par BBI France pour aider nos boîtes
1: voilà. Et donc, ça fait 20 milliards de ressources longues injectées pour, euh, effectivement, par le pays de France pour aider les boîtes. Alors, euh, s'agissant de, des fonds propres, par ailleurs, on a fait une année énorme aussi. Hein. On a fait 3,5 milliards et d'investissements en fonds propres. On a pallié à pas mal de retraits d'investisseurs qui, euh, au fond, étaient paniqués hein, au, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai 2020. Donc, on est venu à leur place. Dans les fonds d'investissement, euh, les euh, grands investisseurs institutionnels qui se retiraient, on les a remplacés pour que les fonds d'investissement puissent terminer leur tour et on a déployé tout ce capital. Voilà.
0: Donc voilà, plus que jamais, encore une fois, vous avez répondu présent en continuant à financer nos boîtes. Après, bon, voilà, sur les comptes, qu'est-ce qui se passe Donc, qu'est-ce qui a le plus plombé euh, Les comptes, encore une fois, de, de BPI France. Mais... Quelle est la facture On peut parler de facture pour euh, la facture Covid, pour BPI France Parce que c'était un milliard d'euros, je crois, en non, 2019, de, 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 de BPI, le... et là, on a 120 millions d'euros. Qu'on comprenne la ventilation.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, 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 mais, mais euh, c'est la... Le, le paradoxe de la comptabilité bancaire aussi, hein, il, faut, il faut que vous sachiez ça. Et à la fois bancaire et puis d'une banque comme, comme BPI France qui ressemble un petit peu au groupe, au groupe paris avant, hein, cest c'est-à-dire qu'elle a une partie bancaire, la, la compagnie bancaire au fond, hein, et une énorme partie fonds propres equity. Et, et la manière de comptabiliser les equity quand on a des très grandes participations, comme par exemple Stellantis ou euh, ST Microelectronics ou Hotelsat, c'est qu'on les met en équivalence. Et donc, on est très dépendant de l'évolution de leurs résultats. Et on est très dépendant de la variation de valeur entre la manière dont c'est comptabilisé dans nos comptes et l'évolution du cours de bourse. Là, on parle
0: de quoi On parle des dividendes que vous n'avez pas reçus ou de la valorisation dans vos comptes euh, des titres Ou les demandes générales la
1: dans, de, la val, de la valorisation des titres dans nos comptes. En fait, vous avez une valorisation, ces entreprises font des très beaux résultats, mais ces résultats ne sont pas reconnus dans le cours de bourse. Le cours de bourse est donc plus faible que l'accumulation mmh. des résultats, vous êtes obligé de passer une provision.
0: Mais pas STMicro Vous parliez d'STMicro, STMicro, ils ont gagné, ils étaient en non, vert non, en 2020.
1: En, en, en l'occurrence, c'est exclusivement sur Stellantis, en, en l'occurrence PSA ouais. et ETELSA. Euh, et, euh, e donc ça, ça explique tout de même pas mal de centaines de millions d'euros. Et puis. Mais on, on parle du des... recul
0: du PNB, quand on parle du recul oh. du PNB de 15%, 1,45 milliard d'euros, oui. ça, vient, ça vient de quoi pour le coup je... Eh
1: bien, ça vient, ça vient d'un recul de 34% du PNB du pôle investissement, qui est lié à des moindres remontées de dividendes. C'est ça, c est c est ça voilà. Est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Et qui, est, et qui est lié également à des moindres remontées en cash de distribution des fonds euh, privés d'investissement que nous finançons en fonds de fonds. C'est notre activité fonds de fonds. Voilà. Okay. Donc ça, ça c'est effectivement le recul du revenu de la société de gestion.
0: Donc qu'est-ce qui « qu euh, plombe entre qu'est-ce qui plombe le plus », c'est l'aspect moindre remontée de dividendes ou valorisation de vos actifs ou des titres que vous avez en portefeuille
1: Écoutez, c'est les deux. C'est à peu près à parité. Ah bon, ben voilà. C'est à peu près à parité. Sachant que les mises en équivalence, il n'y en a que deux qui ont joué cette année négativement, qui sont PSA et, euh, et euh, e voilà. ouais. et Alors du côté bancaire… Euh, en réalité, c'est parce que nous avons pris une décision de provisionnement. J'allais sommes... y
0: venir, il est bon. il dans, il il dans mon cerveau. X4, c'est ça, hein euh, le coût du risque oui. a été multiplié par 4 à 460 millions d'euros. Oui. C'est une preuve que vous anticipez cette hausse de la sinistralité C'est parce qu'il va y avoir des faillites que vous prenez les devants ou pas
1: Écoutez, oui, c'est-à-dire que, euh, alors bon, c'est aussi lié à la manière dont l'année la, dont s'est déroulée ici. On a une année avec un premier semestre où, euh, au fond, tout le monde se dit « le monde s'effondre hein ». On a d'ailleurs des chiffres, si vous les retrouvez, des, du premier semestre, qui, sont, qui, qui indiquent la possibilité même, pour, pour BPI France, globalement, d'une perte supérieure au milliards d'euros, notamment à cause de ces activités d'écoute et des règles comptables que je vous signalais à l'instant. Et puis un second semestre qui est un rebond, et un rebond euh, quand même tout à fait, tout à fait euh, fort, mais avec un deuxième confinement à nouveau, et de nouvelles inquiétudes, etc. etc. Donc... Euh, une, une, un manque de visibilité tel que nous nous sommes dit, bon, nous sommes une entreprise non côté, le coût du risque réel, donc les paumes réelles d'entreprises qui sont en train de tomber sous nos yeux, il est extrêmement faible, il est même dérisoire, mais le risque se cache peut-être quelque part, et il va peut-être ressurgir de, de quelque part, et donc nous allons provisionner. Et nous allons nous mettre au maximum des provisions comptables calculées possibles, donc, euh, il faut bien comprendre que quand on multiplie par effectivement 4 nos provisions pour risque. Vous en faites trop,
0: en fait trop, mais délibérément.
1: Écoutez. Euh, parle, en, évidemment. En, en tout cas, la, la, la règle comptable IFRS 9 nous permet de le faire. Donc, pourquoi ne pas le faire Si on peut reprendre ces provisions Vous allez au 2020,
0: plafond de ce que vous permet le. Oui. Absolument,
1: absolument. On a, on a été influencé par plusieurs choses. D'une part, la Banque Centrale Européenne a publié pas mal de documents dans lesquels elle expliquait qu'elle trouvait que les banques, les banques européennes au total provisionnaient pas assez. Et nous, comme vous le savez, on est régulé par la Banque Centrale Européenne absolument comme toutes les banques parisiennes. On a une équipe de supervision multinationale. Et donc, comme la possibilité nous est ouverte de le faire, eh bien, on l'a fait. Est-ce que, est-ce que ces provisions serviront? L'avenir le dira.
0: Bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que ça tranche pas un peu avec votre discours optimiste. Vous étiez, je me rappelle, en novembre dernier, quand on s'est vu, vous étiez optimiste sur le retour de la croissance. Il n'y a pas justement un, un petit hiatus entre être optimiste sur la, la conjoncture et le rebond quand il viendra, parce qu'il y, y a des restrictions de circulation et, 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 voilà, et, de, et de commerce, et en même temps, passer à un max de provision, non
1: bah, Oui, enfin, il faut avoir le sens des proportions aussi. C'est-à-dire qu'on a, on a un encours de crédit de 42 milliards. Hein et là, on se met à quelques centaines de millions de provisions
0: oui. Donc,
1: de toute façon, ça reste relativement faible. Je, suis, je reste extrêmement optimiste. Je pense qu'à partir du mois de septembre, on va connaître une catapulte économique importante. Simplement, il y a des secteurs qui vont... Qui vont vous continuer. le datez en
0: septembre parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la crise, vous voyez bien, se prolonge. ce possible confinement plus strict qui pourrait nous, nous tomber sur le, sur le coin du nez. La situation sanitaire à court terme se dégrade, vous le voyez bien. Donc, vous préférez dire le rebond sera très fort, mais je le décale dans le temps et je dis septembre, le, le rebond sera très
1: fort. Oui, c'est-à-dire que le rebond, il sera directement lié à une, une proportion de, de, de population vaccinée. Cette proportion de population vaccinée, elle sera honnêtement très importante à l'été. C'est inscrit dans les astres maintenant. Donc, le mois d'avril va être très dur, il va être extrêmement dur, même mentalement, moralement, pour de monde, pour les soignants en particulier, évidemment, et pour la population française, la psychologie collective. Puis ensuite, les choses vont remonter. C'est également inscrit. Et une fois que ce, cette crise sera derrière nous, grâce au vaccin, je pense qu'il va y avoir une une émulsion économique très, très importante, euh, auquel d'ailleurs les chefs d'entreprise de notre portefeuille se préparent.
0: Ce sont les retours que vous avez, à la fois cette, euh, cette pas de dichotomie, mais d'un côté, voilà, cette, cette crainte à court terme, et puis derrière voilà. la vaccination, et boum, le bouchon de champagne, ça part. On, envie d on a envie d'y croire, hein, de vous à moi.
1: Hein. Écoutez, en tout cas, dans le portefeuille, qu'est-ce qu'on a On a, on a euh, bah, typiquement, STMICROELECTRONICS, électronique c'est déjà parti sur un, un espèce de super-cycle ouais. du super de -Marc de, Marc de, Vous avez, avez CMA-CGM, qui a connu en 2020 sa plus belle année ever, hein, et qui continue. Vous avez... Euh, alors, euh, Célantis, les deux premiers mois de l'année, sont euh, un peu plus difficiles ouais, en
0: termes de... Chrysler. Euh,
1: pardon, oui, de, 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 de volume de vente de automobile par rapport à l'année dernière, mais l'explosion de l'électrification nous emmène sur un super cycle qui démarre, c'est tout à fait clair. Vous, alors Toute la partie industrielle, Arkema, Nexans, etc., sont convaincus d'un rebond post-Covid très significatif hein, reconstitution des stocks pour partie, mais pas seulement. Bref, le monde change et on va le voir dans les comptes.
0: C'est intéressant de parler d'Arkema parce que j'ai vu que c'était votre fonds stratégique, euh, l'Aquan, je ne sais pas si je le dis bien, oui. euh, qui a récemment investi donc dans SILOR, l'Exotica et dans oui. Arkema. Pourquoi ce choix d'investir dans ces deux boîtes-là De ces ah, deux géants. C'est plus que des boîtes, c'est des géants.
1: Ces deux, deux multinationales françaises ouais. absolument magnifiques. Arkema été, est au tout, 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 tout début de la chaîne de la valeur de quantité d'industrie, a su se réinventer sur la chimie de spécialité, ouais. sur les biochimies maintenant de plus en plus. Entreprise très intelligente, très agile, bien managée, avec un potentiel de valorisation très important. Et depuis que nous avons investi d'ailleurs, nous avons déjà une très belle plus-value. Mmh.
0: Thierry Lehenef plus... qui était là il y a quelques jours à votre place. Ah, bah très bien. Et puis, il y a un excellent manager. Et puis, vous
1: avez SILOR Luxotica, qui est quand même une des plus grosses market cap du CAC 40. Mais c'est
0: un dossier euros. compliqué, hein, SILOR Luxotica, avec des oh. guéguerres intestines entre <rire> les Français et les Italiens. Qu'est-ce qu'ils allaient faire <rire> là-dedans
1: Oui, je vous, confirme, je vous confirme que BPI France est assez spécialiste des dossiers franco-italiens, hein, puisque nous avons S.T. Microelectronics, nous avons S.T. Lantis et nous avons S.T. Luxotica. Hein. Et euh, donc, 75 milliards de market cap, donc c'est une énorme entreprise. Ouais qui a une part de marché considérable sur chacune de ces verticales, qui se projette vers la techno avec sa réalité augmentée, et qui a devant elle, là aussi, un méga cycle, qui est l'équipement de la planète entière de lunettes anti-myopie. La planète est sur des écrans, la myopie progresse, et Silver Luxotica a une part de marché démente en la matière, donc on est très content d'avoir pu rentrer au board, au conseil d'administration de cette entreprise. On a mis 900 millions dans Silver Luxotica, quand même, c'est des, des gros montants.
0: Ouais. Euh, juste un petit mot sur euh, la vague de faillite qui ne s'est pas matérialisée, contrairement à ce que beaucoup de cassandres nous ont dit jusqu'à présent, notamment grâce euh, aux aides gouvernementales, le PGE, mais pas seulement le chômage partiel. On a l'assureur euh, crédit qui nous dit COFAS, euh, qu que 22 000 entreprises françaises sont en sursis et que finalement, la faillite, bah, je ne dis pas nécessaire ni obligatoire, mais devrait, pourrait se matérialiser, se produire, survenir d'ici 2022 voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette conjecture Notamment quand les, aides, quand les aides seront retirées au fur et à mesure
1: les, les, le, le, nombre, le nombre moyen de faillite dans l'économie française d'aujourd'hui, il est de 50 000 par an. Ouais. Là, il est descendu à 40 000. Donc effectivement, euh, il y a 10 000 entreprises qui normalement seraient tombées et qui ont été soutenus en particulier par le PGE, le Fonds de solidarité, les fonds résilience-résistance de toutes les régions, le FDES, enfin l'Arsenal. Hein. Ouais. Euh, il va y avoir un effet report, c'est absolument certain. Donc euh, qu'on soit à 60 000 faillites en 2021 ne me surprendrait pas de ce point de vue-là maintenant si on se stabilise à 60 000 60 000 c'est le chiffre auquel on était en 2013, 14, 15 et même jusqu'à 2016 on est, descendu à 5, on est redescendu à 50 000 qu'en 2018 et 2019 est-ce qu'on va se stabiliser à 60 000 c'est très difficile à dire aujourd'hui honnêtement alors il, y a, il faut voir que dans les faillites il y a quantité de toutes petites entreprises et notamment les cafés-restaurants cafés-restaurants dans lesquels vous avez chaque année un taux de churn très très important mais avec ce qui s'est passé et les confinements multiples et les, qui ne sont pas terminés, manifestement. Euh, quand vous interrogez le, le, le PLG de Perlecard, par exemple, mon ami alexandre Ricard, il est sur des hypothèses de faillite dans cette, profonde, dans cette, dans cette profession qui sont quand même très importantes.
0: Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait, justement, euh, si jamais, si d'aventure, Nicolas Dufour, que c'est vraiment l'heure de vérité pour, euh, pour ces entreprises qui ne sont pas viables Est-ce qu'il faut laisser, ou il faut tomber, ou est-ce qu'il faut sauver des entreprises qui ne sont économiquement pas viables Vous en pensez quoi
1: Écoutez, non, 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 il ne faut, faut jamais sauver une entreprise qui n'est pas viable, hein. ça c'est la position de BPI France. Même s'il y a
0: des emplois derrière
1: euh, des gens hein, et qui euh, pas Oui, non, mais, si, encore une fois, on, on peut, on peut, on peut guérir un patient qui a une maladie guérissable, mais, mais quand le, le tableau clinique est, est irréparable, il ne faut pas tenter de réparer, c'est tout à fait clair. Hein. Il y a d'autres dispositifs pour ça.
0: Bon. Est-ce qu'au global, euh, c'est une question que certains peuvent se poser, ces 120 millions d'euros de pertes, ça ne change rien, ça n'obère pas votre capacité à continuer à alimenter, à aider les entreprises et à les soutenir dans cette crise qui n'est pas encore terminée
1: Non, non, absolument pas. Alors Encore une fois, euh, par rapport à une entreprise que j'ai bien connue par le passé où, la, où le, 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 le schéma comptable était beaucoup plus simple, dans un monde bancaire, on est sur des schémas un peu compliqués. Bon, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on euh, se met en perte comptable ça évidemment Il n'y a aucune perte en cash pour tout ça. Hein. Euh, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce qui compte, c'est la création de valeur. Or, en 2020, en dépit de tout ce qui s'est passé et de tout ce que BPI France a fait au secours des entreprises, etc., etc. nous avons créé de la valeur.
0: Hein.
1: Nous avons créé à peu près 150 millions d'euros de valeur avec la totalité de notre portefeuille direct indirect plus notre portefeuille de crédit plus que tout ce que nous avons fait en, en, en accompagnement en mmh. conseil auprès des entreprises nous avons créé de la valeur en 2020 en 2021 on peut, on on peut les...
0: imaginer retrouver le, les bénéfices de 2019 à savoir un petit milliard d'euros ou un bon milliard d'euros d'ailleurs
1: non, pour une raison simple, c'est que euh, une entreprise qui avait contribué massivement au résultat de 2019 par la mise en équivalence qui s'appelait PSA, nous ne la mettrons plus en équivalence à partir de 2021, puisque euh, notre participation est passée de 14 à 7% avec la fusion avec Fiat. Donc, nous n'avons plus que deux mises en équivalence qui sont STMicro, qui va contribuer positivement, et Telsat, et qui impacteront la comptabilité de 2021. Mais je pense qu'on sera sur des, des ordres
0: de grandeur de résultats nets 2021 qui seront 700, 800 millions. Bon, d'ici là, on en reparlera. Merci d'avoir été avec nous. Nicolas Dufour, donc le directeur général de bon. France, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt.
1: À bientôt.